0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, comenzando una mañana bastante, bastante buena, con cambios, cambios significativos que te permitan sacar lo mejor de ti, y precisamente este podcast se trata de eso, me quedé pensando esta mañana sobre el tema de, de estos pequeños cambios que hacen realmente un impacto significativo en tu vida, y bueno, preferí hablar y dedicar unos minutos de estos pequeños cambios, de estas cosas que a veces parecieran tan insignificantes, pero en realidad no son tan insignificantes y representan grandes cambios. Así que quédate, relájate y disfruta este episodio. Soy Dolores Pérez Islas. Eh, me gustaría también poder escucharte, así que regálame tus comentarios. Vamos a hablar de, de los pequeños cambios que hacen grandes, grandes cambios en tu vida. Justamente ayer en, el, en, en la mañana, cuando salía de mi casa, iba manejando y iba pensando lo importante que es Generar esos pequeñitos cambios en tus rutinas o implementar en el día a día cambios que realmente impacten tu felicidad. Tú conoces cuáles. Que te traigan paz, que traigan realmente eso que tú buscas todos los días, que es estar bien contigo. Y, y pensé, ¿no?, que, que, por ejemplo, en el caso mío muy particular que, 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 que lo he comentado en algunos podcasts, que tú lo ves en mi introducción, yo digo y me, y me presento como una persona emprendedora, una mujer recién llegada al mundo de la maternidad. Eh, doy consultoría de negocios. Básicamente en la industria inmobiliaria, pero también me ha tocado tener algunos clientes que no necesariamente tienen eh, necesidades de esta industria. También pues está en el mundo del emprendimiento, en otras industrias. Pero siempre el factor común o la línea que he detectado y que hemos platicado en muchos casos con amigos, colegas, es básicamente el tema de sentirte bien contigo mismo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace sentir que tienes que seguir por esa misma línea, por ejemplo, del emprendimiento? Y si no estás emprendiendo, ¿qué es lo que te hace sentir satisfecho? Que te despiertas todas las mañanas y dices, wow, por aquí va la cosa, ¿no? Precisamente son pequeños cambios. Y la verdad es que yo soy de la idea que... No importa qué es lo que estés haciendo, pero lo que estés haciendo, hazlo bien. No para que dejar huella el, el con los demás, no para que tú estés en un nivel de conciencia totalmente alineada con lo que te satisface en la vida, que te trae paz. Y es que platicaba yo ayer con, 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 con alguien en, en, que me atendió en, en el banco y, y le decía... Hablando de hijos y hablando de maternidad no, Me comparte que ella también era mamá Y yo le decía que yo no entendí Qué tan importante era eh, el, el tema de ejercer una maternidad O una paternidad realmente consciente en la sociedad Hasta que fui mamá Hasta que vives las cosas, las entiendes, ¿no? Y hay personas que no necesariamente tienen que ser papás Tienen un nivel de conciencia bastante más elevado para entender muchas cosas, se conocen muy bien y pueden entender que es muy importante o la base de todos los cambios sociales radica precisamente en los cambios muy particulares que tú generes en tu en nivel más inmediato y en este caso cuando eres papá, pues en tus hijos o hijas. Y bueno, hablando de esos pequeños grandes cambios, yo, yo quiero compartirles algunos cambios que para mí han sido muy significativos, que he visto resultados significativos en mi y que creo que también ustedes podrían ver cambios significativos. Cada quien identifica, no significa que los que son para mí cambios importantes en el esquema del día a día, pues sean para ustedes, pero sí bajo una lógica de conciencia donde sobre todo, y reitero, tú te sientas muy bien, en paz. Y hablemos un poco del tema de la alimentación. Por ejemplo, para mí siempre fue muy importante la alimentación. Eh, a una edad muy temprana, cuando tenía 15 años, yo decidí de, de dejar de comer carne. Y bueno, cuando eres chavo, pues traes muchas tendencias, eres sensible a muchas cosas. Desde que yo fui pequeña era sensible a los animales, ¿no? Entonces siempre para mí eso fue muy importante. Y adopté tendencias sin tampoco informarme tanto, ni tampoco quiero parecer aquí totalmente... Mmm, eh, diferente o, 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 o ponerme la bandera de que soy consciente en muchas otras cosas que tienen que ver con la empatía con los animales, o con la empatía muchas veces de tener una mejor conciencia en la alimentación. Simplemente no me gustaba sentirme, después de comerme un pedazo de carne, eh, no me gustaba el efecto que, que yo tenía en mi conciencia, en mi cabeza, ni tampoco en mi estómago. ¿no? Entonces dejé la carne y dejé eh, también con ella la azúcar y dejé de tomar refrescos en realidad yo recuerdo cuando era muy pequeña y eso lo recuerdo porque tuve una, una imagen hace algunos días de unos niños en México eh, yendo a la tienda al Oxxo hoy en día en mi época era la tiendita de la esquina eh, lleno de sabritas y, y dulces y coca ¿no? y refrescos y me acordé de mi infancia y me acordé que, que cuando yo fui pequeña, mi mamá no mi mamá nos educó a mis a mis hermanos y a mí los cuatro sola. Eh, mi papá falleció cuando éramos pequeños y mi mamá pues echó el paquetón de esos cuatro hijos sola. Y la verdad es que no teníamos dinero. Y la verdad es que mi mamá trabajaba muy, 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 muy duro, ¿no? Pero pues cuatro hijos y, y, y ella sin una educación finalmente que pudiese... Eh, pues tener mayores ventajas para tener un buen trabajo, y ella tenía un conocimiento empírico y, y hacía su mejor esfuerzo, pues en pocas palabras no teníamos una educación realmente tampoco de, de, de comer sano ni nada, y pues carecíamos de, de dinero, no nos, nos hacía falta muy, muchas cosas. Pero mi mamá, como no nos podía dar, pues obviamente ni siquiera lujos, cosas como básicas, y obviamente viajes o salidas. Eh, ella nos premiaba con dulces, ¿no? este Llegaba un día a la semana, o a veces entre semana, que nos decía, eh, aquí ve, pide a la tienda, hay una cuenta abierta para mí, que, 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 y pide a mi nombre, y pide lo que quieras, ¿no? Y nos dejaba a mí y a mis hermanos pedir lo que queríamos. Y para nosotros era muy feliz, eh, era algo muy significativo llegar a la tienda y pedir Refrescos y dulces ¿no? Y eso eran nuestros premios Y esa era nuestra diversión de los fines de semana Y con el paso del tiempo Yo me di cuenta que a mí eso no me, no me satisfacía No me sentía yo tranquila No me gustaba el efecto que el refresco producía Ni en mi boca, ni en mi estómago Ni en el momento en que lo tomaba Ni después porque me sentía inflamada Y me sentía incómoda Y después cuando fui universitaria y estudiante Que tampoco tenía dinero para comer bien y Me malpasaba pues me di cuenta que tenía una gastritis horrible y, 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 y no me gustaba la sensación. Siempre he sido una persona muy consciente de qué es lo que no me gusta, ¿no? Entonces no me gustaba y entonces sin sumergirme tanto en el tema de, del, del, de, de, del saber comer, me fui quitando todo lo que a mi cuerpo no le gustaba. Y eso lo considero sumamente importante porque creo que los seres humanos hoy en día hemos perdido las cosas más básicas y hemos perdido la capacidad que tenemos para poder identificar y conocer nuestras propias necesidades. Y nos olvidamos que somos unos seres vivos, que somos salvajes, que tenemos instintos y que todo es tan fácil de leer y de entender cuando entiendes la lógica del instinto. Entonces, Creo que también el resultado, ahorita tanto que está de moda de hablar de los virus y con todo esto que pasó el COVID, que no es mi intención hacer un podcast ahorita en ese momento eso, pues te das cuenta que la, la, el origen de todo el problema es que nos hemos perdido en tantas cosas que no son importantes en un mundo de consumo, en un mundo donde le priorizas lo no importante y dejas de poner atención en lo importante que lo más importante eres tú y lo más importante es que satisfagas tus instintos de la manera más lógica y que aprendas a conocer a tu cuerpo entonces yo en un, un largo tiempo de mi vida me convertí en vegetariana obviamente cuando tuve posibilidades económicas para comer mejor eh, modifiqué muchas cosas y entonces fui filtrando el tipo de comida y el tipo de cosas que, que satisfacían que me hacían sentir bien, que satisfacían a mi cuerpo. Y cuando me embarazo, me, me, me dan tantas ganas de comer carne y me dan tantas ganas de comer cosas que no, regularmente no comía, que también me las comí. Y entonces aprendí que también ser tan radical y, 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 y tener siempre también, inclusive, el constante gusanito, por lo menos yo lo tuve. Creo que a veces todavía lo tengo. De, de ser influencer, ¿no? De tal vez eh, aportar, en su sí. momento piensas así, pero creo que ni siquiera es una aportación porque la gente es, de su propia, es juez de su propia vida y, y yo particularmente, por ejemplo, con mi mamá, con la gente que quiero, con la gente que está muy cerca a mí, siempre traté de como de, ¿sabes qué? No comas esto, por esto, por esto. Y, 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 ca y caes gordo, ¿no? Caes mal. O sea, y la neta tienes que entender... Que también el que, el que se hace daño tratando de controlar cómo comen los demás, cómo viven los demás, pues eres tú. Entonces otro cambio que hice fue de que aprendí a que me valiera, ¿no? A que lo único que me importa soy yo. Y, y si sí, en algún momento puedes inspirar a la gente que te rodea para generar un cambio, para ser un factor de cambio. Pues qué padre, qué chido, como decimos en México. Y si no, también, realmente es donde también tú encuentras la razón por la que tú haces lo que haces en tu vida y se siente muy padre que a veces se inspiras y también se siente muy padre que a veces no lo hagas y que la gente sea feliz comiendo lo que come, bebiendo lo que come, fumando lo que come, perdón, fumando lo que fuma, etcétera, etcétera. Y entonces es un pequeño cambio que te suelta, ¿no? El, 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 el Totalmente la capacidad de retener emociones que te afectan y que no te hacen feliz, que no te suman. Entonces, bueno, esa es la alimentación y también el tema de dejar que las cosas pasen. Que te, que te valgan las cosas que realmente no te suman. Y eso va de la mano con otra, otro comentario. O sea, aprende a tomarte la vida poco seria, ¿no? Disfruta la vida. La verdad es que nadie sabe, ¿no? este Hasta cuándo vas a estar aquí abriendo los ojos, respirando. Y la verdad es que... Es muy padre sumergirse en tendencias de, de, de opinión crítica, tener un, un, un análisis crítico, tener un criterio, ser consciente, pero a veces es bueno quedarse callado y analizar y también ver tú cómo estás sumando, ¿no? Y, y si es bueno ser vegano, y si es bueno ser de izquierda, y si es bueno ser de derecha, y es meterse en esos debates políticos. Pero si tratas de entender y de sumergirte densamente en, en conversaciones que no tienen sentido, no vas a resolver el mundo. Yo soy más de la idea de action, ¿no? Acciones, no palabras. Hagas algo que te haga sentir bien a ti, y no te tomes la vida tan en serio. Son esos pequeños cambios que a mí me han producido realmente una satisfacción, y sí he visto sustancialmente que cambia literalmente mi manera de ver las cosas, mi día, ¿no? Otro, otro cambio que creo que, que es muy importante es básicamente vivir el presente, ¿no? O sea, a veces escuchas y te preocupas, ¿no? Es que, ¿sabes qué?, hay que tener una casa, hay que tener un automóvil, hay que hacer estos viajes, hay que pensar en el futuro, hay que esto, hay que invertir en esto, hay que hacer esto. Es bueno planear, pero planea en función del presente, vive el presente, disfruta el presente, haz esos cambios, resetea tu cerebro y, y, y vive el presente, ¿sabes? No te pierdas el piso del presente, es lo más importante. Trabaja hoy para construir el que quieres ser mañana, pero disfruta ese momento. La organización es otro tema también muy importante, ¿sí? y eso es algo que a mí me ha costado mucho trabajo, porque primero, los mexicanos no somos organizados, ¿no? Y eso, la verdad, tenemos que aceptarlo. No somos una sociedad organizada, y mucho también de nuestros males, como ya en conjunto, hablando en conjunto, dependen o vienen de nuestra falta de organizar, de organizar las cosas, ¿no? Y yo como mexicana también culturalmente tengo muchos patrones que, por ejemplo, tengo mucho contacto con gente de otras culturas. Yo personalmente mi vida la interactúo con, 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 con mi socio de vida, con mi pareja, que no es mexicano. Y nos, y nos cuesta trabajo ¿no? A hacer ese match de cosmovisiones. Y la organización es un tema fundamental que yo he aprendido. Y creo que también en el mundo... De, del emprendedor y cuando yo decidí emprender y cuando accidentalmente por cuestiones también que yo busqué y digo accidentalmente porque finalmente tienes que estar en el momento adecuado con la gente adecuada no eh, para que las cosas pasen tú controlas tu vida y en algún momento dado pasa ese clic no a eso le llamo yo como la ventaja del accidente no o el beneficio del accidente no y cuando yo empiezo a emprender a mí mi gran aportación fue aprenderle mucho. Emprendo, para, aparte, emprendí fuera de México, no emprendí en México. Entonces, le aprendí mucho a, a la cultura ¿no? canadiense, a los americanos, a, a los europeos, pero sobre todo empecé con los, con los, y, y no digo que sea la cultura perfecta ni nada, pero una cosa de las que yo realmente estoy sorprendida de los países desarrollados es su capacidad de resiliencia y su organización disciplina. Digo, disciplina eso sería otro tópico que, que después me gustaría abordar en otro en otro podcast. Pero, pero la gente bien organizada sabe que tiene que tener una agenda, tiene que tener objetivos bien explícitos, muy alcanzables, y cumplir prácticamente conforme van dándose sus, 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 sus agendas y sus tiempos, su organización. Y con eso no solo me refiero a reuniones y que te levantes todo lo que el show que, que, que pues o sea, se, se escucha mucho no Me refiero a que realmente Ocasiones que tu vida sea mucho más organizada Con cosas tan pequeñas Por ejemplo, todo esto que ya he hablado en otros podcasts Del tema de, de los closets organizados Y de los armarios organizados De que dobles perfectamente tu ropa por colores En realidad digo, yo no soy tanto de los extremos O tan radical, pero yo creo sí que te puedes facilitar con pequeños cambios tu día a día. Por ejemplo, si te cuesta trabajo levantarte a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana a la hora que te levantes y eres de los que apaga el despertador dos, tres veces, pues pon tres diferentes alarmas en tres diferentes tiempos y pon recordatorios o, o pon inputs, ¿no? En tu alrededor de tu cama que te ayuden a darte el shock de adrenalina que te va a levantar, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, alineando la organización con el tema de la alimentación. O sea, la realidad es que obedeciendo al tema de los impulsos y a nuestro antecedente como ser vivo, ¿no? salvaje, ¿no? pues en realidad te da hambre y cuando traes un, una crisis de hambre, te comes lo primero que ves enfrente, ¿no? Entonces, si ya sabes que no estás muy organizado en tus horarios de comida, pues pon como pistas en tu en tu coche, en tu bolsa, en tu saco en tu oficina, en tu cocina, pues la fruta por delante, ¿no? O la barra, si eres de esos de que se comen barritas energéticas, pues adelante. Y esconde los premios, ¿no? El, el chocolate, esconde los premios para cuando ya estés muy lleno y realmente si sí sea algo que te... Que, digo, no me gusta decirles premios, pero si sí sea algo que se te antoje, que te lo puedas comer con la calma y sin la, la, el impulso del hambre, ¿no? Cuando tienes los ataques, ¿no? Por decir el tema de la alimentación, que es un ejemplo, ¿no? Eh, la organización también en tu oficina o sea, tú eres el reflejo tu vida y el equipo que tienes alrededor es el reflejo de tu vida, de tu organización si eres una persona organizada evidentemente tu equipo va a ser organizado porque así es como tú quieres trabajar, te van a pedir un expediente un cliente o un cliente va a pedir, sabes que necesito esto y en friega lo vas a tener, que tu equipo va a estar estructurado, va a estar organizado, entonces para mí, uno de los pequeñitos cambios que me han ocasionado grandes, grandes impactos y que, por ejemplo, en el tema del negocio, en el tema de, de, de mis clientes, pues sí los veo palpables, no sí los siento. El tema de la imagen, que tienes pancita, que te gusta arreglarte. A mí, por ejemplo, soy una persona que sí me gusta estar bien conmigo, ni siquiera digo la palabra presentable, pero sí me cambia mucho el ánimo. Y lo, sobre todo lo viví en pandemia, me di cuenta más de qué tan importante es para mí. Porque el ánimo me lo cambiaba, por ejemplo, tener zooms, tanto, tantos encerrones que tuvimos, que a veces me daba flojera arreglarme, pero luego también me, me tocaba tener zooms y no ponía la cámara porque me sentía mal, ¿no? porque no me gustaba. O sea, no sé, que el rímel lo traía chueco, que el cabello estaba mal acomodando, que no me sentía bien con la blusa. Tenía, bueno, pues si a mí me gusta sentirme bien con, conmigo misma y me arreglo para mí, pues invierto y, 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 y satisfaz, sat, hago esta satisfacción básicamente como parte de un pequeño cambio que a mí me hace sentir bien, porque... En reuniones a mí me desarrollo mejor, hago un mejor speech, me siento más segura, me subo, me la autoestima. Todo es válido siempre y cuando te sube ¿no? Situaciones de estrés, que es un tema también muy importante y creo que aquí es un cambio que realmente tienes que aprender a, a, a poder modelar en tu vida, ¿no? Las situaciones de estrés son un tema muy importante. Eh, Tú decides qué energía entra a tu vida. ¿Y qué estrés entra a tu vida? Y aquí muchos van a pensar, es que hay veces que no controlas, voy manejando, me chocan. O sabes que un cliente me habla, le fue mal. Porque nunca sabes, como decimos, ¿no? No juzgues porque no sabes. Nunca sabes qué es lo que está viviendo el otro. Tuvo un mal día y se desquitó contigo, ¿no? Eh, pero tú decides si le abres la puerta a ese estrés. Y si dejas que eso se convierta en un problema tuyo. Y que te impacte en tu día y en tu vida, ¿no? Ejemplo. No, yo a veces cuando tengo problemas que, que me estresan, ¿no? Evado. ¿no? O sea, antes los enfrentaba y era guerrida y guerrera. Y morían el, al pie del cañón, como decimos los mexicanos, ¿no? Pero después aprendí y leí mi cuerpo, y vuelvo también al tema de la alimentación, al tema de que detectes qué es lo que le cae mal a tu cuerpo. Y, y aprendí que no me gustaba la reacción que ocasionaba el estrés, ¿no? Cuando tengo estrés de alguien y le, dejo que su energía entre que me contagie el estrés y me estrese, ya mi, mi cuerpo reacciona diferente, ¿no? Mi respiración primero es muy importante. ¿eh? Hay que aprender a respirar, ese es otro cambio también, pero bueno, te lo abordamos. Pero manejas el estrés y dices, a ver, eh, ya sé que me voy a estresar, ya sé que no va a ser una sensación que me agrade, entonces, yo evado, y no sé, cuando digo evado, no me refiero a que no pongo manos en acción, ¿no? Me, me refiero a que decido en qué momento del día me voy a sentar y voy a hacer esa llamada. Voy a recibir esa llamada. Y voy a abrirle la puerta al estrés y entonces lo voy a resolver. Pero escojo el momento. Sí lo puedo escoger. Pero ojo, tú los puedes escoger. Sabes perfectamente en qué momento se activa, eso que no te gusta sentir en tu cuerpo es estrés, ¿no? a veces eh, se va todo al estómago, el estómago tiene neuronas y afecta muy cañón, ¿no? entonces si tienes posibilidad de escoger en qué momento te estresas, escoge esos momentos que realmente te estresan demasiado, que es muy difícil de controlar y escoge el mejor momento para abrirle la puerta y después puedas asimilarlo y respirar y sacarlo. Y hay cosas externas o de repente consecuencias del día a día que pues obviamente no puedes decidir a okay, que le abro la puerta al estrés que entre, este lo bloqueo o no que no entre. No sé, por ejemplo, tener un accidente de repente porque vas en el celular o el otro iba distraído y te chocó o alguien de tu equipo, no sé, tuvo un mal día y te impacta en el aprovechamiento de tu oficina, o sea, Muchas externalidades que te haciendo. Tienes que aprender Cuando te llega eso Tienes que tener La empatía De, de, de Poder comprender por qué pasan las cosas Desde desde, desde, la, desde la otra persona O la acción que haya pasado Y tienes que aprender a respirar Y a, y a Dimensionar qué es lo que te afecta Y qué es lo que no te afecta priorizar tus problemas, ¿no? Okay. ¿Tiene solución? Sí, pues, pues buscamos la solución y no nos afectemos. No funciona este colaborador, no están caminando las cosas bien por ahí. Pues entonces pon y delega también los problemas. Y también delega qué es lo que necesita tu atención para que lo soluciones de la manera más inmediata y no te estreses. Por ahí también alguien cuando yo empecé me dijo alguna vez las cosas que no te gusten hacer y que te estresen, pásalas de mal. Y no significa que le eches lo más feo al de al lado o a tu, a tu equipo. No, significa que hay gente buena para todo. Hay gente que le gusta hacer ese tipo de cosas, hay gente que no le gusta, hay gente que tiene más expertise, más, va, más este, muchísimo más, no sé, talento en eso que tú. Entonces hay que rodearse de gente tal. Otra cosa, dopamina, el tema de los vicios, el tema de todos tenemos vicios, todos, 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 ¿no? Y no porque no fumes, no tomes, significa que no tienes vicios. Por ejemplo, yo soy adicta al celular, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estoy trabajando con el celular, ¿verdad? Pero aprendí a que, por ejemplo, en, el, en redes sociales me meto exclusivamente... A veces igual me ayuda cuando, estoy, cuando siento que me voy a estresar y voy a tener algo complicado. Me distraigo un ratito y me meto en redes sociales... Y ya se vuela mi mente un poco y me regreso a mi realidad, ¿no? No soy adicta a las redes sociales, no me considero una persona adicta, solo las utilizo para enviar mensajes, para poder conectarme con gente, pero no tengo las notificaciones activadas. No no le genero a mi cabeza esa esa dopamina, esa adicción a estar constantemente verificando quién me escribió, cómo me escribió, qué me dijo, este si me dio like o no me dio like, no, o sea, eso lo tengo totalmente, eh, prácticamente fuera de mi, de mi día a día, ¿no? Y es un cambio que me ha servido porque me di cuenta, que pues obviamente son muy adictivas, y me di cuenta que me restaba muy mi productividad de todos los días, en la atención con mi familia, con mi hija, ¿no?, ahora que, que tengo a mi pequeña lo último que quiero es que mi pequeña me vea con el celular Si de por sí ve a su mamá todo el tiempo con los audífonos Y hablando, ¿no? En el celular, trabajando Quiero que, que por lo menos Mi calidad de humana Mi interacción con mi hija No dependa de un teléfono Y también esto va de la mano con Pues muchas otras cosas Que para mí, por ejemplo, pongo el caso del teléfono Pero tal vez para otras personas va a ser Pues el alcohol El cigarro todo lo que les ocasione placer, todo lo que te ocasione eh, una adicción, un attachment, ¿no? Eh, esos pequeños cambios que son muy fuertes, pero si haces pequeños shortcuts a tu alrededor y te vas estimulando con diferentes distractores, que tú los vas a escoger, todo es posible. Eh, gente cercana a tu vida, eso es muy importante. ¿Quién está? ¿No? Acuérdate que tú eres el reflejo de por lo menos las cinco personas con las que más interactúas en la vida. Proyectate, cuestionate. Entonces, si hay que hacer algún cambio por ahí, hazlo. Tú decides qué energía pasa. Yo la verdad, hay veces que también para mí antes estar ocupada era estar trabajando, ¿no? Pero ahora para mí estar ocupada es también estar con mi familia. Y si veo que alguien me habla y no, no quiero contestarle el teléfono y no es que yo sea arrogante ni era simplemente que no quiero en ese momento que su energía entre a mi vida porque estoy haciendo otra cosa, que estoy ocupada, estoy con, con mi familia y eso me genera también para mí paz, mucha tranquilidad. Eso es parte de la suma de elementos que hacen posible que yo haga las cosas como las hago y que las disfrute, ¿no? Respirar, ¿no? Eso es muy importante y eso lo aprendí en la meditación, en, en todo el tema de Cursos de inteligencia emocional y demás. Tú puedes leer mucho la postura de una persona en su forma de respiración. Puedes leer muchas negociaciones en su forma. Cuando contestan el teléfono te das cuenta cómo están respirando, cómo están interlocutando, cómo están interactuando perdón, contigo. Y te das cuenta. Y cuando estás enfrente, que es más enriquecedor, también te das cuenta cómo tú estás respirando y cómo estás manejando una situación de estrés. Te coloca en, un, en una posición que no estás disfrutando, pero tienes que sacar la mejor ventaja, hablando de, de, una, de una reunión o algo así, de la situación. Entonces, otro pequeño cambio, aprender a respirar. Tolerancia. Nada es perfecto, ni tú, ni nadie, ni nada es perfecto. Y nunca vas a saber las necesidades del otro. Entonces, también es mentira, ¿no?, de que la empatía va de que te pongas en los zapatos del otro porque sabes perfectamente qué va a sentir. No, porque en realidad cada quien tiene sus, sus líneas o sus patrones de, diferentes, su mapa de vida diferente. Y la realidad es que solo entiendes lo que alcanzas a percibir y tu nivel de conciencia, el trabajo de conciencia que traigas, ¿no?, emocional. Pero tienes que ser tolerante y tienes que ser empático. ¿no? Ese es otro cambio también muy importante. Otro tema control, ¿no? Les, les, les comparte el tema de la alimentación, como a veces yo quería tener el control en eso. Y obviamente es, una, es, es un ejemplo, pero también control de, 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 de mi equipo, de las cosas, de cómo van pasando, ¿no? Las transacciones, de cómo los demás hacen sus, 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 sus días a días en el sentido, por ejemplo, de los negocios. Si están ellos siendo éticos, profesionales, a mí me preocupa oye, que no sé qué, que hay que mejorar, que siempre hay que hacer pues lo mejor de nosotros para sumar, para tener una mejor interacción, para tener una mejor sociedad. Pero me di cuenta que tratar de controlar todo me estaba ocasionando así un, un sentimiento de, de poca felicidad, de poca paz y lo, lo dejé, lo dejé y ahora no es que me valga, ahora creo más en en que las acciones hablan más, ahora creo más en mis propias acciones, digo yo, no, no soy eh, ajena a los problemas, pero trato de, en la medida de mis posibilidades y mis pequeñas contribuciones aportar con el actuar mío, y en la medida de mis posibilidades, si yo ya me doy muy bien pagada, sí si puedo inspirar, y si te cae el mensaje si interactúas conmigo Qué bueno, qué padre Y si no, pues bueno Habrán otras oportunidades Pero ya no querer controlar todo Ya dejar que las cosas fluyan Dejar que todo empiece a tener Una mejor sincronía Sin que Sin que seas tú Parte de, ¿no? Que tú lo provoques O sea, que realmente Todo sea de la manera más Orgánica Mucho más natural, ¿no? Dejar de pensar que todo se puede controlar. La verdad es que muchas de, los, de las cosas o de los problemas que tenemos van de la mano con el, con el control que queremos ejercer en la, en la sociedad. Entonces piensa realmente si lo que te está pasando a ti con ese, que, con ese día a día que tienes es producto del control que quieres ejercer y que finalmente pues no lo puedes hacer del todo porque definitivamente tu papel no está controlar y tratar de satisfacer cada una de las cosas que tú puedes hacer o que dependen directamente de ti y también de las que no dependen directamente de ti. Y con eso me refiero a, a la interacción que tienes con las personas más inmediatas, tu pareja, tu hijo, tu hija, tu mamá, tu hermana. Eh, dejemos que las cosas pasen, dejemos que las cosas pasen y, y, va, y va, vas a ver que con ese pequeño cambio vas a estar mucho más tranquilo, ¿no?, y vas a ver los impactos en tu día a día, ¿no? Otro tema también pues muy importante, otro otro cambio que a mí la verdad me pareció bastante significativo cuando me senté a pensarlo es, díatela tranquila, la verdad disfruta la vida", o sea, venimos a vivir una sola vez, no sabemos cuándo nos vamos, no te tomes la vida tan en serio, disfrútala. No te enganches en conversaciones que no te llevan a ningún lado. O sea, no eres poseedor de la realidad. No eres poseedor de tampoco la la, la razón. no La verdad es que cada quien tiene un trabajo a conciencia propio y no todos estamos en la misma sintonía ni tampoco tenemos el mismo mapa de vida. Entonces son esos pequeños cambios. Son algunos cambios que para mí han sido importantes, que he visto el impacto y que me ha servido. Entonces, analízate, fíjate qué puedes cambiar, chécate qué, qué te hace clic, qué no te hace clic. Es un podcast sencillo, ese es el objetivo, que veamos la simpleza de las cosas. Entre más simple, mejor. Escríbeme, dime, dime qué cambios has tenido tú. Soy Dolores Pérez Islas. Me puedes contactar en mis redes sociales como Dolores Perez en Instagram, Dolores Perez en Facebook o mándame un correo dolores.mexico.com.